0: altar quebrantado vengo a tus pies con devoción te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi adoración la palabra para hoy es la falta de perdón Revolviendo papeles me topé con este escrito del cual yo no soy el autor y al leerlo tocó muy profundamente mi corazón y decidí compartirlo a la manera devocional. Si bien contaré la historia tal cual llegó a mis manos, incluiré algunos pasajes bíblicos al inicio sobre el perdón y también al final realizaré una conclusión sobre un tema vigente en todos los tiempos y que de no practicarlo, el perdón nos carcome por dentro y nos marca con cierto grado de angustia de desazón, de pena, congoja, de rencor, y termina amarrándonos a la amargura. En Mateo 6:12, Jesús es el que habla y dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, les está enseñando el Padre Nuestro a los discípulos. Aquí el Señor está plantando un precepto a seguir y nos está diciendo que el perdón no es opcional, ya que nosotros mismos le decimos al Padre que nos perdone de la forma en que nosotros estamos perdonando a los demás. Bien, aquí el relato prometido. Una mañana... Juan recibe una llamada de su mamá, en la cual le decía, «Yo también sentí lo mismo que tú anoche. Te espero dentro de una hora en el parque, junto al pequeño muelle del lago». Juan puso el teléfono en su lugar y su impresión fue un poco aterradora, ya que un día antes había soñado a su mamá, con la cual había quedado en malos términos y por rencores y orgullos, ambos perdieron la comunicación de madre e hijo». Juan tomó una ducha, se arregló y muy pensativo pensó en decirle a sus amigos que le habían llamado, pero prefirió dejarlo en privacidad. Total, era el momento en que ambos volverían a cruzar palabras. El orgullo no debe ser eterno, ni mucho menos un castigo en juicio. Juan se dirigió al parque, se acercó al pequeño muelle y se sentó, observando y pensando, ¿qué iba a pasar? ¿Qué le diría a su mamá? ¿De qué iban a hablar? Miraba a la gente pasar y entre esa gente la alcanzó a observar que se acercaba a él de forma misteriosa. Pero lo más extraño es que ella vestía totalmente diferente, no llevaba sus ropas frecuentes, al contrario. Llevaba un vestido blanco y unos zapatos impecablemente limpios del mismo color y su rostro lucía tan hermoso, era como si destellara rayos de luz. Él intentó decirle hola, pero ella le dijo, caminemos. «Hijo, he sabido que has estado triste y que has tenido muchos problemas. ¿No es así, Juan? Te he soñado llorando, te he escuchado gritar afuera de mi casa y no me acercaba a ti debido a las circunstancias. Yo sé que tú no querías saber de mí y no te culpo. No vengo a discutir, no vengo a pedir perdón. Solo he venido a decirte que aunque las cosas no se arreglaron en su momento, debido, creo yo, que nunca es tarde», Esperé a que tú me llamaras para poder conversar, pero eso no sucedió. El esperarte, el pensar en ti, borró mi apetito, se robó mis días de sol y me fue tumbando poco a poco. Sin embargo, guardé fe y dije, él llamará. Mas no lo hiciste. No te culpo y te comprendo. Sé lo que sentiste anoche, Sé lo que te pasó. Yo también lo sentía en ese momento. Pero con mucho más dolor. Grité tu nombre mil veces y grité mil veces perdón. Qué lástima que no me hayas escuchado. Qué lástima que no me hayas llamado. Juan, nunca es tarde para perdonar. Y si te pedí que vinieras al parque, fue para entregarte esto. Su mamá le entregó... En sus manos una cruz, la cual era el símbolo del amor por su Hijo. Esta cruz es mi cuerpo. Esta cruz es quien soy. Te amo y quiero que la conserves contigo por el resto de tu vida. Él se quedó sin palabras y con los ojos un tanto llorosos. La gente lo empezaba a ver a él y lo señalaban. Incluso un señor le preguntó que si se encontraba bien y respondió, «Sí, ¿por qué?». Lo veo caminar y lo veo llorar. ¿Le sucede algo? No me sucede nada. Simplemente estoy conversando con mi mamá. El señor se retiró algo extrañado del lugar. Juan acompañó hasta su casa a su mamá. Le pidió que por favor la esperara afuera y él accedió. De hecho, nunca lo hacía esperar en el patio. Se quedó diez minutos esperando y se preocupó al saber que no regresaba. De repente escuchó voces y vio salir de la puerta de su casa a los amigos de ella, todos con cara triste y ojos llorosos. Lo abrazaron y le dijeron, se nos fue, Juan, se nos fue. Juan empezó a sentir su cuerpo tembloroso y corrió hacia la recámara. Ella se encontraba junto a la hermana, y esta hermana se encontraba junto al cadáver de su mamá, el cual reflejaba una tristeza inmensa. Juan, con llanto y un nudo en la garganta, le preguntó a su hermana, «¿Qué sucedió? Dime qué sucedió». Dice el doctor que murió de tristeza. Ella dejó de comer, dejó de reír. No sabemos si el desamor la alejó de todo. No sabemos si el sentimiento de culpa la hizo infeliz. La hermana le entregó una carta a Juan y decía así, «Hijo mío, yo también sentí lo mismo que tú». El aire empieza a faltar. Me intento gritarle a tu hermana y no puedo. Luces blancas iluminan mi recámara y a la vez siento un fuerte dolor de cabeza. Juan, gracias por haber ido al lago. Gracias por estar aquí. Aunque en vida no me pudiste perdonar, sé que ahora lo harás frente a mí. Juan miró el cadáver de su madre y solo dijo, perdóname tú a mí, mamá. En el amor, en la amistad, en la familia... No tiene por qué cegarnos el rencor, no tiene por qué matarnos la ira. Todos somos seres humanos y lastimamos de igual manera. Aprende a perdonar a cada una de esas personas que te lastimaron. Y tú también aprende a pedir perdón. No dejes que mañana sea demasiado tarde. No esperes a que te llegue una invitación y no esperes a pedir perdón al cielo, al cuerpo en vuelo. Mejor corre y abraza a esa persona. Mírense a los ojos y sientan lo bello que es vivir. Hasta aquí el relato. Solo me queda por decir que la falta de perdón es un flagelo que lacera el, el alma, que lastima lo más profundo de nuestro ser y que es muy difícil perdonar o pedir perdón a algún ser querido cuando ya no está. El pedir perdón ante una cruz en el cementerio debe ser una de las peores sensaciones que el ser humano puede sentir. En Mateo 18, 21, 22 nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Anda, ve, tu mamá o tu papá o alguien más te está esperando y verás que una vez que hayas derramado perdón, un peso enorme, caerá de tus hombros y serás libre de ese flagelo. Dios te bendice. Amén. Que tus sueños sean resucitados, que tus proyectos sean resucitados, que las cosas que el diablo te había robado van a ser recuperadas.